0: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
1: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof również
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bać.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też palimy nieźle. Bardzo
0: dobrze. na historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyków.
1: <głosy> Kto pierwszy, mimo zmiany czasu, jesteśmy punktualni. <głosy>
0: Ja wierzę, że kolega pierwszy, bo to kolega wszystko tutaj trzyma w garści, w pieczy. I w to nie
1: tak, że w garści kolego tylko w, z zegarek z,
0: w automatycznie zmienił czas. Widzisz? A ja jeszcze popychałem. Dwa popychałem ręcznie. Jestem z siebie dumny. A to ty jeszcze na popych masz ten zegarek? czas w domu. No mam jeszcze takie, że tam muszę zadziałać manualnie. To A. jest jednak pewna... Satysfakcja, że nie jesteśmy w pełni przez maszynę opanowani. Ja
1: niestety jestem już opanowany i to chyba widać i słychać. (laughs) Czyli tak, zmiana czasu na ciebie nie działa.
0: Nie, no ja jakoś nie nie jestem zwolennikiem zmian czasu. Pewnie człowiek się szybko przyzwyczaja, ale zawsze jest to jakaś niepotrzebna frustracja. No godzinę mniej się śpi, to skandal. Ale
1: przypomnijmy, dzisiaj jest niedziela, jeszcze nadal, Mieliśmy piękny zachód słońca, kolego. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: Byłem z psem. Mam rudego, rudego psa, więc rudy pies stapiał mi się z podłożem i musiałem się skupić, gdzie w tych wszystkich czerwieniach i rudościach jest mój pies, a gdzie słońce. A, więc... Czyli tu kolega okay, widza nie ma. Okej, piękny zachód.
1: Nie ma kagańca.
0: No, 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 no jeszcze nie muszę. Pies jest nieduży. Ja wiem, że to aż wstyd się przyznać, bo to można zostać zaatakowanym, ale. Ten pies jest niegryzący, a krępowanie na łące, gdzie nikogo nie ma psa, to jakoś tak, no, nie poluje w każdym razie. Uspokajam wszystkich, jest w stanie upolowiać patyka i to co najwyżej. Ani kreta? Ale nic więcej. Kreta nie? No, sam przebieg takiego polowania jest komiczny, bo on rzeczywiście co jakiś czas wyczuwa i skacze, ale uwierz mi, to musiałby być bardzo martwy kret, żeby on go upolował.
1: No lepsze. Czyli krótko mówiąc, byłeś z psem na spacerze, wylały ci się kolory, nic nie zobaczyłeś. Tak,
0: nic nie zobaczyłem. Ja z kolei cieszyłem się zachodem
1: słońca, poza tym późną godziną, w końcu, w końcu, (laughs) mogłem spokojnie jeszcze za dnia różne rzeczy zrobić, a dopiero później obserwować zachód słońca.
0: Ach, ta romantyczna dusza kolegi zawsze mnie zaskakuje.
1: Ha! Drogi kolego, ja sobie (laughs) pozwoliłem trochę też, wiesz, na słodkości. Nie wiem, jak to u ciebie było. Nowinki, starowinki, bardzo proszę. A u mnie
0: będzie trochę słodko. A ja króciutko dzisiaj. No to dobrze, to ja zostawiam kolegę na deser dla naszych słuchaczy. A. A sam króciutko dzisiaj powiem. Czy wiesz, że z Wrocławia wypłynął w okresie międzywojennym wieżowiec?
1: Zaraz, zaraz, Wypły, wypłynął odrom. wieżowiec?
0: No tak? Tak. Ta. Ja
1: wiem, że zbudowano płynął wieżowiec odrom. w dwudziestoleciu wiedzy województwa. jeden. I planowano nie w ogóle jeden, zniszczyć ale jeden naszą płyną. starówkę, żeby wybudować kolejne wieżowce. Ale do tego nie doszło na szczęście.
0: Wszystko to jest prawda. Tak, do tego nie doszło, natomiast rzeczywiście jeden wieżowiec wypłynął. Miał dopłynąć do Szczecina i stamtąd popłynąć... Atlantykiem do Stanów Zjednoczonych, o, ale nie dopłynął. To tej historii nie znam. Osiad na Mieliźnie. No a widzisz, osiad na Mieliźnie i musiał go ratować parowiec. Już nie pamiętam, jak się nazywał nawet.
1: To, no, ale, bo czeka, a ale to, to był jeszcze, bardzo to dalej dobrze jeszcze, ci jeszcze znany. No? Osiad na Mieliźnie?
0: Nie. Płynął. Płynął, płynął i o. dopłynął, ale za Lubiążem osiad na Mieliźnie.
1: I co z nim zrobiło? Co się z nim stało? Więc... E,
0: Odholowano go z powrotem do Wrocławia.
1: I i, i nie powiesz mi, że go zrekonstruowano i postawiono w którymś miejscu. Powiem ci
0: nawet, że go go widziałeś ostatnio, a mówię o nim dlatego, że bardzo fajna akcja miała miejsce związana z naszymi uchodźcami. Przepraszam, strasznie to zabrzmiało. Z uchodźcami, którzy z Ukrainy przybyli do do Wrocławia, a mówię o nich tak, tak używając takiego określenia, dlatego że zamieszkali w jednym z budynków uniwersyteckich, które przekazaliśmy w wojewodzie po to, żeby mogły tam zamieszkać rodziny ukraińskie, czyli w dawnym Turmhausie z WW, z budynku takiego czołowego, architekta modernistycznego Adolfa Radinga. Turmhaus, czyli wysokościowiec dosłownie, wieżowy budynek, ale lepiej znany chyba wrocławiakom jako dom studencki, czy dom asystenta, dom Dom studencki studencki, raczej, sezon. Tak, ale dlaczego? Otóż mój drogi, no to był właśnie ten pływający wieżowiec. Możesz o tym nie wiedzieć. Nie, nie,
1: zaraz, zaraz, ty chcesz mnie tutaj teraz, nie wiem, wiesz co, ja dużo czytałem na temat tego budynku, ale to, że on na kółeczkach został zwodowany i później miał popłynąć gdzieś tam, to to, tego nie nie, nie znalazłem. Nie,
0: nie, nie, Nie doceniasz siły wyobraźni międzywojennych wrocławian. Rzeczywiście po wybudowaniu tego budynku i po całej, no, Hmm. Grupie w, w, m, takich realizacji Radinga. On stał się przedmiotem takiej już ożywionej krytyki bardziej konserwatywnych architektów, zresztą cała ta formacja modernistyczna e, i z różnych rzeczy tam kpiono z, z Radinga, przede wszystkim ze względu na jego charakter, ale też poddawano wątpliwość jakość w tej realizacji, akurat Turmhausu. W tym specyficzne kształty i, i w, w wykonanie e, naszego wieżowca. I powstała między innymi taka prześmiewcza um, historyjka, e, publikowana chyba w Schledzische Hefty, ale już nie pamiętam, o błękitną wstęgę oceanu. Mhm. I tam mianowicie występował e, parowiec pasażerski WUWAK. Ten WUWAK to właśnie ta Sturmhaus a na jego czele stał kapitan Reading, czyli właśnie Adolf Teraz uh, Zaraz, to chyba Raiding. wszystko jest Rading. związane z karnawałem Rading.
1: i teraz nabijasz mnie tutaj w butelkę.
0: Trochę tak, nie, ale znaczy nie, nie, całość jest, historia była, rzeczywiście o błękitną wstęgę oceanu powstała taka opowieść, rzeczywiście Turmhaus tam płynął, nawet mój drogi, Odnotowano tam, że kiedy przepływał obok urazu, dzisiaj również cały czas jest tam piękna nie tylko zatoka, ale i taki port rzeczny dla żaglówek. Otóż kiedy wówak przepływał koło urazu, zazdrości pękł zamek na wodzie, który tam się znajdował. Dziś niestety to już jest ruina. Ale historia, Państwa, nie. Ja, mój koledzy, drogi, jak, tutaj jak najbardziej. że
1: Naprawdę, on opowiada teraz jakieś niestworzone rzeczy, on chyba pisze w, ale ja co ci dzień tylko s- historię science fiction jakąś. No.
0: <laughs> ja ci tylko relacjonuję jedną z opowieści, jaka towarzyszyła kpinom, żartom i z takim Ach. prześmiewczym opowieściom o modernizmie wrocławskim po to, żeby państwo zobaczyli, że nasze nowinki, starowinki czasami mają również taki uśmiechnięty charakter i że wrocławianie także lubili się śmiać również z siebie nawzajem. To nie zawsze dla wszystkich było miłe oczywiście w okresie międzywojennym. Zatem nasz Turmhaus, piękny budynek, który służy teraz naszym gościom z Ukrainy, w okresie międzywojennym był także, przynajmniej w wyobraźni, Przepięknym parowcem zmierzającym do Stanów Zjednoczonych.
1: Wszystko się wyjaśniło. Uff, uf, uff, uff, ja już myślałem, że coś mi umknęło. ale To jest po prostu to zniecierpliwienie u mnie.
0: Parowiec Wówak. Tak, Wówak i jeszcze ten,
1: jak się nazywał ten kapitan? Reading, tak? <ścoughs> jak on tam się nazywał?
0: Reading, Reading, Reading. tak. Boże. Ale przegrał walkę o koło sterowe, przegrał walkę około sterowe z majtkiem, który nazywał się Długi. No i niestety popłynął statek tam, gdzie chciał majtek, a nie gdzie chciał kapitan.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że nie tylko Ślązacy wtedy mieli poczucie humoru, ale także i ty, ja mamy poczucie humoru. Zaraz się okaże, czy ja mam poczucie humoru.
0: Myślę, że się bardzo staramy, a ja tylko chciałem pokazać, jak bardzo są dziwne czasami zawikłane losy pewnych budynków i że czasami warto je poznać i się uśmiechnąć.
1: To, to, to twoja historia już się skończyła? A dobrze, to w takim razie teraz moja kolej. Zacznę od pytania, <grym> tak, kolej. Nie myślą sobie, myśl sobie. To nie będzie takie proste teraz. Z czym kojarzysz pierniki? Proszę bardzo, z jakim miastem?
0: No, jak to z jakim? Z Jaworem.
1: Jak z Jaworem.
0: Pierniki? A a kolega był w ogóle w Jaworze na rynku, a widział tam wspaniałe ule, z których ciągnięto miód i wypiekano wspaniałe pierniki, a kolega widział w muzeum w Jaworze wspaniałą kolekcję form do pierników. Kolega nie widział.
1: Tak, to prawda, proszę państwa, kolega nie widział. Myślał, że tu kolegę... Ee, może wywoła jakieś zakłopotanie u kolegi, a tu proszę, po prostu. Nawet nie mogę a. zaimponować mu choćby nawet jakąś taką no,
0: wiedzą pozaszkolną.
1: A tu proszę o Jawor. Ja się spodziewam od ciebie całkiem innej odpowiedzi. Ja myślę, że wszyscy państwo teraz w duchu pewnie krzyknęli całkiem inną nazwę miasta niż tu kolega nam podał przed chwilą. No dobrze, ale
0: Świdnica, no tam też były niezwykle Dobrze, mówisz
1: tak, że, że, że Jabor. Czy w takim razie kojarzyć się jeszcze inne miasto z produkcją pierników? Albo z wypiekiem pierników? Nie, no jak oczywiście.
0: Chodzisz? Szanowni Państwo, to oczywiście można by tu wymieniać wiele śląskich miast, bo rzeczywiście piernikarstwo na Śląsku było całkiem popularne, ale domyślam się, że koledze chodzi o Toruń jako polską stolicę piernikiem stojącą.
1: Takie odpowiedzi się od razu spodziewałem, ale w, w, jak Państwo słyszą, musiałem wyciągać to od kolegi. <słuch> Tak to, te, jak to kiedyś było, tak te woły, tak, to się tak ciągnęło i tak w ogóle, tak. Nie, 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 to tym <śm-> razem nie. Nie, kolegę zaskoczę, proszę państwa. O, proszę bardzo, pokażę nawet koledze. Proszę bardzo, to są pierniki z Barda. O, i nie wiem, czy kolega... Bardzo zacne miasto. Tak, nie wiem, czy kolega wie, ale od pewnego czasu właśnie w Bardzie produkuje się pierniki. Miałeś okazję już skosztować?
0: Nie, jeszcze nie. Bije się w piersi.
1: O, a kolega powinien skosztować, biorąc pod uwagę, że jest, wszyscy Państwo wiedzą, średniowiecznikiem. Bo tradycja tych pierników <głos> sięga, proszę Państwa, średniowiecza. I co ciekawe, są różne nazwy. Wartaer Pfeffenkuchen, albo też Warter Pfaffenkucha. No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie dzisiaj używa się.
0: Ale to musisz, tego określenia, to, to musisz Państwu wytłumaczyć, czemu ta warta, żeby to się z rzeką nie myliło.
1: To od miejscowości, bardzo, w języku niemieckim. Dokładnie. E, w związku z tym, mm-hmm. em, tutaj było nawiązanie do nazwy miejscowości no i oczywiście pierników jako takich, czyli Fankucha albo fankuchen. E, I teraz, kiedy wjeżdżasz do miasta, wyobraź sobie, wszyscy państwo sobie wyobrażacie, wjeżdżacie do miasta, przyjeżdżacie przez piękny most i jadąc, chyba to jest ulica Główna, po prawej stronie rzuca wam się w oczy przepiękny szyld. Jest tam mianowicie szyld piekarza pierników. Piekarni czy fabryce, gdzie właśnie produkowano tam te pierniki, ale to jeszcze nie jest ta właściwa fabryka. Niedaleko rynku znajduje się inna fabryka. Okazuje się, że było siedmiu piekarzy, pierników, w ogóle bardzo było znane z z wypieku pierników, bardzo dobrych. I do 1945 roku te pierniki wypiekano, były różne formy. Jak sobie potrafisz wyobrazić, to dla mnie zawsze jest fascynujące. Receptura nie była oczywiście znana czeladnikom, recepturę znał tylko właściciel. No i Ta receptura była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kiedy przygotowując się do tego naszego podcastu, zacząłem czytać, jak to w praktyce wyglądało, kto próbował, co dodawał, jak upiek. Słuchaj, nie pytaj mnie. Ja po prostu się pogubiłem. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to były wszystko tajne informacje. No i niestety wraz ze zmianą granic, odejściem ostatnich mieszkańców, Także i w samym Bardzie ta tradycja wypieku pierników no, nie została wznowiona. No, po prostu przez wiele dziesiątków lat specjalnie nie interesowano się, co nie oznacza, że w Republice Federalnej Niemiec byli piekarze, albo pochodzący z Barda piekarze, nie wznowili wypieku właśnie tych pierników. Gdzieś do lat 60. jeszcze można było w Republice Federalnej Niemiec kupić oryginalne pierniki z Barda. Jednak co się okazuje, no każde miasto, nie wiem, czy ty też nie masz takiego wrażenia, szuka jakichś takich rzeczy, które powinny, czy mogą przyciągać po prostu turystów. Bardo oczywiście jest miastem znanym, miastem pielgrzymkowym, więc wydawałoby się, że nie potrzebuje właściwie żadnej reklamy, ale mimo to pasjonaci historii postanowili odtworzyć produkcję pierników. No i dzisiaj miasto to jest znane z produkcji pierników i polecam Ci. Jak będziesz bardziej, będziesz przyjeżdżać przez Bardo, to koniecznie musisz zajść do jednej z fabryk, dawnych fabryk, dzisiaj jednych chyba z niewielu, gdzie takie pierniki się produkuje. Pierniki, słuchaj, nazwa jest taka. Fabryka Bardzkie Pierniki Magdalena Topolanek. Polecam naprawdę polecam, świetna kawiarnia, napijesz się kapitalnej kawy, do tego będziesz mógł sobie wybrać piernik twoich marzeń i z przyjemnością zjeść. A znając kolegę, który często podróżuje, często zahacza, często oczywiście dzieli się swoimi, jakby to powiedzieć, zakupami, on, nie wiem czy państwo sobie przypominacie, wracał jakiś czas temu przez Toruń, właśnie przez Toruń i rzekomo zakupił pierniki. Które obiecał koledze przekazać. To dzisiaj kolega się ich nie doczekał. A, żeby tutaj nie było tak, że kolega się nie dzieli, więc jeden piernik otrzymasz ode mnie, znajdziesz go na półce w instytucie, żebyś pamiętał.
0: Tak. I nie zjem go, nie, nie zjem go, nie nadgryzę nawet. Dobrze.
1: No, nie myśl sobie. Nie, ale e, tak już poważnie, Tych pierników oczywiście nie mam tak dużo, żeby móc je na prawo i na lewo rozdawać. Polecam Państwu, jak będziecie przyjeżdżać koło Barda, to koniecznie zahaczcie o tą miejscowość. Historia jest przednia, czyli odtworzono w produkcję pierników od średniowiecza. Udało się właścicielce pozyskać starą recepturę i według tej starej receptury faktycznie wypieka pierniki. Wszystkim zachęcam. To jest pierwsza nowinka, starowinka. Druga, mam nadzieję, że trochę krócej, nie jest już tak smaczna. Jest trochę, należy do innego może gatunku informacji, ale chciałbym się z nią podzielić, bo muszę ci powiedzieć, że czasami jest tak, że uczestnicząc w takich czy innych wykładach dowiadły się naprawdę sporo nowych rzeczy. Historia jest tak ciekawa, Już niezależnie od tego, czym się po prostu zajmujemy. Otóż wysłuchałem bardzo ciekawego wykładu poświęconego polskim nekropoliom w Afryce. To, że Polacy po II wojnie światowej, czy podczas wojny i po II wojnie światowej przebywali w Afryce, to to o tym wiedziałem. Około 20 tysięcy, to też pamiętałem gdzieś tam z tyłu głowy, że że około 20 tysięcy cywilów przebywało w Afryce, w różnych państwach Afryki, ale... To, że do dzisiaj zachowały się nekropolie polskie, no to o tym nie wiedziałem. I i temu był poświęcony wykład, który z przyjemnością wysłuchałem. I co się okazuje, że od, można powiedzieć, początków lat 90 grupa studentów pod wodzą swego kierownika, dzisiaj profesora Huberta Chudzio, studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Od lat nie tylko przeprowadza albo sporządza spisy zachowanych grobów, szuka także nazwisk osób tych, które były tam pochowane, ale dzisiaj te już napisy nie są czytelne, ale oprócz tego zajmuje się także i renowacją tych grobów. I w ostatnich można powiedzieć 20 latach udało się grupie pod wodzą, jak wspomniałem, profesora Chudzio wyremontować kilka polskich nekropolii. Gdybyś zobaczył w trakcie swego wystąpienia profesor pokazywał stan przed renowacją i stan po renowacji. Nie zdawałem sobie z tego sprawę, jak dużo jest tych cmentarzy, jak silne były też te skupiska Polaków tam. To znaczy były całe wioski, które liczyły po kilka tysięcy osób. Od początku do końca były budowane przez Polaków nie tylko jakieś domki, ale także i kościoły. Niektóre z nich to trwały nawet do dzisiaj. I co na przykład mnie zaskoczyło podczas tego wykładu, to że nawet i dzisiaj spotkasz orła w koronie, ale także na przykład drogę krzyżową w kościele, która jest po polsku. No, coś niebywałego. Gdzieś w środku Afryki kto by pomyślał, że jeszcze takie zabytki kultury możesz spotkać. Do tego wątku nawiążę w trakcie może tej części, o której mówimy o lekturach. W tym momencie chciałbym tylko zwrócić uwagę na stronę internetową projektu i tym samym zachęcić Państwa do tego, żebyście, jeśli znajdziecie chwilę czasu, rzucili sobie okiem na pracę profesora, ale także jego studentów, bo wydaje mi się, że warta ona jest popularyzowania, przede wszystkim, żeby sobie usłysłowić, że Polacy... A przecież w końcu chodzi tutaj o szczególną grupę Polaków, Sybiraków, czy też tych, którzy opuścili Związek Radziecki po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Czyli można byłoby powiedzieć to, co dzisiaj widzimy, grupy uchodźców, uciekinierów, to, że w podobnej sytuacji byli także i Polacy wiele dziesiątków lat temu. I w różnych tych krajach byli różnie też przyjmowani, ale wielokrotnie to było też i tak, że przez wiele lat w tych krajach po prostu żyli, ale także tam umierali, no i do dzisiaj zachowały się ich groby i to też po części jest polska historia, czy tyle po części, to jest polska historia, polska, historia polskiego wychodztwa, może w ten sposób i wydaje mi się, że to jest też ten taki ważny wątek, który powinien być z mojego punktu widzenia bardziej chyba eksponowany na lekcjach historii, czy także podczas naszych studiów, żeby uwrażliwić, że ten problem przymusowych migracji, uchodźstwa nie jest niczym nowym, a w warunkach polskich, polskiej historii to jednak był ten stały element naszej przeszłości. Z mojej strony to tyle.
0: Bardzo ładnie, dziękuję, zwłaszcza za kawałek bardziej. Chciałeś powiedzieć piernika. No, jak zjem, to podziękuję. Na razie to mam obietnicę.
1: To co też kolega przeczytał? Albo do, po co sięgnął?
0: Ach, tak, po co sięgnął? To troszkę w kontekście tego, o czym mówiłem przy naszych nowinkach, starowinkach. Bo rzeczywiście zafrapowała mnie ta opowieść o Turmhausie i sięgnąłem sobie po książkę, która powstała, została wydana dwa, dwa i pół roku temu nawet. Adolf Rading, nieznane oblicza wrocławskiej awangardy pod redakcją Jerzego Il- Ilkosza i Beatę sztyrkul. Sztyr, sztyrkul. O, proszę bardzo. Tak. Pięknie e, prezentuje się na nim nasz, e, nasz sezam, czyli Turmhaus właśnie. Notabene jego zaokrąglone kształty miały przypominać statek i stąd też cały ten koncept, że popłynął Nasz Turmhaus jako wówak odrom do Atlantyku, ale książka jest o tyle ciekawa, że była pomyślana jako kompendium wiedzy o działalności Radinga na terenie Wrocławia, czy w tym okresie zwłaszcza jego pobytu na Śląsku, bo przypomnijmy, on w okresie W zasadzie rozpoczynającego się nazizmu opuszcza w 1933, jak dobrze pamiętam. Opuszcza Niemcy i nigdy już nie wraca. Umiera w latach 50. Przebywa trochę w Szwajcarii, trochę w Stanach Zjednoczonych. No taka smutna, smutne losy uchodźcy jednak realizuje oczywiście dalej projekty, ale no ale to już nie jest ten rozmach, jaki był we Wrocławiu, a pochodził z Berlina, co też jest ciekawe, bo Był takim twórcą, który przybył tutaj do Wrocławia, który notabene cieszył się opinią dość prowincjonalnego miasta, a właśnie w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego dzięki całej grupie modernistycznych architektów, ale i innych twórców kultury, rzeczywiście się rozwinął i zyskał sobie właśnie takie bardzo ciekawe miano. Tu oddaję głos koledze w trakcie, bo się zgłasza. Chciałem
1: zadać takie pytanie, czy pamiętasz jak nazywano wtedy Breslau? w kontekście Berlina. Spotkały się z, z takim A to okresie... ciekawe,
0: no, że drugi Berlin, nie. znaczy ja słyszałem, że miejsce, do którego się, jakby to powiedzieć, wy, wypędzano w nie. Berlińczyków. Jako w no, nie wiem, no. Berlina, no, no.
1: jako for, od, for Berlin. <laughs>
0: to dobre, ale to znałem jeszcze z okresu tego pruskiego, że w zasadzie król Prus ściągał tutaj urzędników z Berlina i oni tutaj tworzyli, no ale to inna kolonizacyjna w sumie narracja, a wracając do książki, także dlatego bardzo ciekawa, że mamy tutaj wiele porównań od rysunku architektonicznego poprzez okres dwudziestolecia, aż po kształt dzisiejszy, niektóre wręcz zaskakujące, aczkolwiek z bólem przyznaje, że w najlepszym stanie są jego realizacje znajdujące się poza Wrocławiem, głównie w Szwajcarii, w Niemczech. We Wrocławiu wygląda to już nieco nieco gorzej. Tym niemniej zapoznanie się też z wizją takiej przebudowy, bo tu kolega wspomniał wcześniej, Wrocławia w stylu modernistycznym, każe nam się trochę zawahać. Z jednej strony jednak lęk, a z drugiej strony bardzo ładnie zrealizowane mam wrażenie, przynajmniej dwie budowle, czyli w, w dzisiejszy bank chyba zachodni się nazywa na rogu na rogu solnego, rynku solnego i to głównego. Bank zachodni A tak Santander, to bank tak. I tak zwana apteka pod Murzynem, przepraszam, ale to rzeczywiście na Apotekę było, czyli dzisiejszy budynek Gazety Wyborczej na placu, na placu solnym. To, to takie najlepiej chyba zachowane realizację, A jedna z najsmutniejszych to bardzo ciekawy budynek Kina Lwów, który był wcześniej lożą wolnomularską za, za Radinga, a dzisiaj popada trochę w ruinę. Więc książka ta dała mi nie ogromną przyjemność wędrówki przez czasy. Ja jestem wielkim fanem architektury, ponieważ ona pozwala nam chwytać takiego ducha człowieka, który chce zwyciężyć nad czasem i materią bardzo ciekawa, wielokontekstowa i zawierająca wiele źródeł. Też bardzo udatne połączenie refleksji architektonicznej, historycznej, socjologicznej, no i właśnie wizualnej. Naprawdę pierwszorzędna publikacja, jeśli ktoś chce zanurzyć się w ten modernizm, mniej znany, bo to jednak nie Corbusier, aczkolwiek w swoich założeniach bliski temu, nurt modernizmu niemieckiego. Serdecznie polecam. Adolf Rading, Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. I to tyle na dzisiaj. To bardzo
1: ciekawa lektura. Wiesz, kiedy przypomniałeś tą książkę, to od razu sobie wyobraziłem ciebie, mnie, państwa, jak siedzicie w kawiarni Wuwa Cafe, bo tam między innymi można kupić tą książkę, kiedy przy kawie albo przy herbacie i świetnym cieście, ja nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek okazję zjeść tam to kapitalne ciasto, tam codziennie się zmienia. I tak
0: popijając kawą,
1: jedząc to ciastko, wertować książkę Radinga. Coś pięknego.
0: Tak. Tak, no ale to jest właśnie piękna rzecz, ja bardzo czekam na tą możliwość, już tylko zdradzę Państwu, że może, może, może kiedyś uda nam się odrestaurować właśnie Turmhaus. Mamy plany, brakuje jak zawsze pieniędzy, teraz są inne potrzeby, ale odrestaurowanie tego wspaniałego budynku byłoby pięknym zwieńczeniem całego kwartału Wuwy z jego przepięknym przedszkolem, dzisiaj pracownia Maćkowa. No, Perełki. Naprawdę serdecznie zachęcam, jak ktoś będzie we Wrocławiu, koło zo, kwartał wówy. Wart obejrzenia i wart posmakowania ciasta. Jeśli chodzi o moje
1: lektury w tym tygodniu, to było one bardzo zróżnicowane. Będę chciał Państwu krótko przedstawić jedną książkę, jedno czasopismo, jeden podcast i na koniec wystawę. Słuchaj, popatrz, widzisz, jaki jestem w, w, zróżnicowany w tych swoich wyborach. Książkę, którą chcę przedstawić, to jest coś nadzwyczajnego. Ja bym wręcz powiedział sensacyjnego. Kolega już się zastanawia, Boże, co to takiego może być? Przed chwilą przedstawił książkę Radinga. Co może być ciekawsze niż książka o Radingu? Proszę Państwa, ukazała się biografia Józefa Piłsudskiego. Pierwsza niemiecka biografia Józefa Piłsudskiego. Od, może teraz, wiesz co, żebym się nie pomylił. Od 37 albo 38 roku. Musisz wiedzieć i proszę Państwa, po II wojnie światowej kilku historyków mocowało się z tą postacią ale żaden z nich, żadnemu z nich nie udało się napisać biografii. Najczęściej kończyło się to na różnych wprawkach, artykuł taki czy owaki. Niektórzy autorzy pisali o stosunku Piłsudskiego do Górnego Śląska, jeszcze inni do jakichś kwestii narodowych i tak dalej, ale ani razu nie była to biografia taka klasyczna od początku do końca. I wyobraź sobie, właśnie w tych dniach do niemieckich księgarni wchodzi biografia Józefa Piłsudskiego, Wolfganga Templina. Co ciekawe, Wolfgang Templin był opozycjonista nrd znany być może państwu też z przyjaźni do Polski, świetnie mówiący po polsku. Kilka lat temu opublikował książkę, która być może, na którą zwróciście państwo być może uwagę, mianowicie The Kampf um Polen: die abenteuerliche Geschichte te Zweiten Republiki, tutaj daty 1918-1939, co w tłumaczeniu walka o Polskę, burzliwa historia II Rzeczpospolitej, też jeszcze raz te daty 18-39. To nie jest historyk, także z wykształcenia Wolfgang Templin nie jest historykiem, ale mimo to od kilku lat bardzo intensywnie zajmuje się historią Polski, a zwłaszcza pierwszej połowy XX wieku. Tak powstała ta pierwsza książka, która spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem czytelników. Trochę żałuję, że nie została przetłumaczona na język polski. Wydaje mi się, że byłby to też taki ciekawy przykład dialogu ponad granicami polsko-niemieckimi. A teraz Wolfgang Templi napisał biografię Józefa Piłsudskiego. Jest to bardzo ciekawe opracowanie, to znaczy różni się ono od tych opracowań pisanych przez polskich historyków. Musisz po prostu do tej książki sięgnąć, to znaczy bardzo dużo dowiadujemy się tutaj o rzeczach, które są w polskich biografiach nie zawsze uwypuklane lub też czasami pomijane, na przykład stosunek do Róży Luksemburg albo na przykład do Augusta Bebela. Jeżeli chodzi o ten pierwszy okres kształtowania się Piłsudskiego jako takiego. Albo to, na co zwracaliśmy ostatnio też uwagę, jego na przykład relacje z hrabią Kesslerem. I tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo ciekawa lektura, świetnie napisana. Ja tylko mam nadzieję, że tym razem ta książka Powłanga Typlina zostanie przetłumaczona na język polski. Oczywiście jest jeszcze czas na krytykę tej książki, ale ta książka dopiero weszła do księgarni. Mam egzemplarz, należę do tych szczęśliwców, którzy już ten egzemplarz mają i czytają i muszę powiedzieć, że sprawia mi to ogromną przyjemność. Ale chcę jeszcze przy tej okazji zwrócić na inną rzecz uwagę. Mianowicie w ostatnim czasie Wolfgang Templi udzielił kilku wywiadów polskim, niemieckim rozgłośniom, ale także był gościem jednego z podcastów i tutaj na ten podcast chciałbym Ci zwrócić uwagę, bo to, co mnie w tym podcaście zainteresowało, to też to w jaki sposób moderatorzy tego podcastu, a było ich dwóch, prowadzili rozmowę z Wawianiem Templinem. Pytanie też do ciebie, do państwa, czy też nie wprowadzić także i tego elementu do naszych na przykład rozmów. Otóż chodzi tutaj o podcast mit Puhlen auf Du und Du z Polską na Ty i Ty. I autorami tego podcastu są Tom Aaron Aschke i Christian Schmidt, A odcinek, o którym teraz chcę króciutko powiedzieć, to jest 42 i został zatytułowany Biografia Piłsudskiego Wolfganga Templina, część pierwsza. Dostępna jest już część druga, ale nie miałem jeszcze czasu wysłuchać jej. I czego dotyczy ta pierwsza część? Ta pierwsza część dotyczy młodych lat Piłsudskiego, jego doświadczenia, kontakty i wpływy, ale także jaką rolę odgrywały takie postacie w jego biografiach Dzierżyński, Luksemburg, czy wymieniony przeze mnie przed chwilą hrabia Kessler. Ale to, co mnie zainteresowało, kiedy słuchałem tego podcastu, to autorzy nie ukrywają, że ten podcast dla niemieckiego słuchacza miejscami może być niezrozumiały, ponieważ Wolfgang Templi mówi o rzeczach dla niego oczywiście oczywistych, zrozumiałych, gdzie nie wydaje mu się konieczne tłumaczyć takie czy inne wydarzenia z historii Polski. Natomiast co robią obaj moderatorzy? Obaj moderatorzy przerywają, oczywiście to nie jest tak, że wchodzą tutaj Wolfgangowi Templinowi w trakcie rozmowy w słowo, tylko tak umiejętnie tną ten materiał, że wrzucają komentarze ze swojej strony. To znaczy uzupełniają wypowiedź Wolfganga Templina o taki czy inny fragment, który stanowi uzupełnienie, który jest takim wyjaśnieniem takich czy innych pojęć, takich czy innych problemów. To mi się muszę ci przyznać, bardzo spodobało. To znaczy słuchacz może bez większych problemów zrozumieć cały ten materiał, nie czuje się w jakiś sposób zaniepokojony, nie musi sięgać zaraz po taki czy inny leksykon, żeby sprawdzać to czy tamto. Bardzo ciekawy zabieg. Polecam, może będziesz miał chwilę czasu, żeby zapoznać się z tym materiałem. Być może zechcecie także i państwo sięgnąć po ten materiał. Tak jak wspomniałem, przejrzałem także i Jedno z czasopism i tutaj na to, czas, na to wydanie chciałbym zwrócić uwagę. Jest to czasopismo, które wychodzi już od, właściwie można powiedzieć, wielu dziesięcioleci. Mianowicie chodzi o Dialog Magazyn Polsko-Niemiecki. I ten numer jest w całości poświęcony Wrocławiowi. Wrocławiowi i pod takim tytułem Wrocławskie Tożsamości. I teraz co znajdziesz w tym numerze, który, jakby nie patrzeć, poświęcony jest naszemu miastu, ale oczywiście... Mając na uwadze ten szczególny punkt widzenia, czyli wrocławskie tożsamości. I tak, znajdziesz tutaj artykuł Mariusza Urbanka, Jak Breslau stał się Wrocławiem, dalej. Rozmowę z Władysławem Frasyniukiem o tożsamości Wrocławia, Przemysława Witkowskiego, społeczeństwo, otwarty Wrocław i jego wrogowie, ale także Janny Mielewczyk, Palimpsest, miasto, które akceptuje swoją przeszłość. Oczywiście. W tym numerze znajdziesz też artykuł Piotra Kosiewskiego, Wrocław, mapa instytucji kultury, Bogny Peter o centrum znanym Ci Gilego Branta, a tu pochwalę się, faktycznie jest także tekst i o nas. No i na koniec tego cyklu tekstów, artykułów Wojciecha Browarnego, Bresław, kulturowe dziedzictwo miasta. Jeśli pozwolisz, to przeczytam Ci może zakończenie artykułu Mariusza Urbanka, bo wydaje mi się, że w sposób taki bardzo charakterystyczny Łączy on chyba wszystkie te pozostałe teksty. To znaczy jest to taka nić przewodnia, która, tak jak przynajmniej się wydaje, łączy te wszystkie teksty i bardzo ładnie też pokazuje, co wydawcy tego numeru chcieli nam przekazać za pomocą tego tematycznego wydania. Kazik Staszewski, właśnie specjalnie wybrałem, słuchaj, specjalnie wybrałem. Kazik Staszewski, lider grupy Kult, w piosence Mars atakuje, rapował że Wrocław zawsze poddaje się ostatni. Nie chodziło mu tylko o tragiczną dla miasta obronę Festuk Breslau, nie tylko o dolnośląską Solidarność, która najdłużej stawiała opór komunie w stanie wojennym i ludzi, którzy w 1997 roku uratowali miasto przed zalaniem, ale także o tych, którzy dzisiaj tworzą jego tożsamość. Przepoczwarzanie się Breslau, straszne to słowo jest, ciężkie. Przepotwarzanie się Breslau we Wrocław zajęło kilkadziesiąt lat. Ale dziś mieszkający w nim ludzie nie mają wątpliwości, że niemiecka przeszłość to tylko część historii europejskiego miasta. Taka sama jak okres, kiedy Wrocław należał do Prus, monarchii habsburskiej, korony czeskiej Piastów. Podpisałby się pod... Ja się podpisuję. Bez dwóch zdań.
0: Nie, Bardzo, bardzo trefne. Mhm.
1: Zachęcam. Jeżeli nie miałeś jeszcze możliwości, to polecam ci to wydanie... Zachęcam także wszystkich Państwa, żebyście sięgnęli po ten numer. Myślę, że zainteresuje, a być może te niektóre nasze rozmowy, te wcześniejsze i mam nadzieję te przyszłe, o których często odwołujemy się do różnych tożsamości, mówię to specjalnie też w liczbie mnogiej, będą może bardziej zrozumiałe. Poza tym bardzo mi się podoba ta okładka, która tu koledze pokazuję, która jest takim kolażem najważniejszych naszych zabytków, wręcz bym powiedział symboli naszego miasta. Myślę, że warto zainteresować się całym tym numerem i sięgnąć po niego. I mam jeszcze na koniec jeszcze jedną rzecz. Mamy trochę czasu? Nie. Pozwolisz?
0: Ale krótko możesz. Dobrze, to
1: proszę państwa, chciałbym państwu polecić, zwłaszcza tym, którzy lubią podróżować, lubią czasami wybierać sobie ciekawe miejsca na mapie, a przy okazji, już kiedy zdecydują się na takie czy inne miejsce, no, zrealizować jakiś taki program kulturalny. Nie tylko zatrzymać się na przykład w Bardzie, tak, bardziej się zatrzymać i na przykład w kawiarni zjeść Piernik Bardzki, ale na przykład pojechać do Beszczycy Kłodzkiej. No to w końcu też nie jest daleko. I właśnie dzisiaj w Wyszyce Kłodzkie otwarto bardzo ciekawą wystawę w Muzeum Filumenistycznym pod tytułem Sibir utrwalone w kadrze, zapamiętane w obrazach. I tutaj króciutko chciałbym o tej wystawie powiedzieć, bo jest ona też pewnym takim ewenementem, myślę, ponieważ na tej wystawie co zrobiono? Pokazano kopię obrazów jednej z Sybiraczek, Opis dokładny to w opisie do naszego odcinku, tak już sobie pominę podawanie nazwisk, bo to być może trwałoby za długo, ale postaram się to króciutko opisać. Mianowicie, która w latach 60. w Izraelu wykonała obrazy, które zapamiętała z okresu II wojny światowej, kiedy musiała uciekać z Krakowa, później została wywieziona w głąb Związku Radzieckiego, a następnie znalazła się w Palestynie. Bardzo ciekawy materiał. Znajduje się to wszystko... w w Krakowie, w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, którym kieruje wspomniany wcześniej przeze mnie profesor Hubert Chudzio. Wiesz co, nie wiem jak ty, ale tak jak powiedziałem ci na początku, czasami jestem po prostu wkurzony sam na siebie. Użyję tego wręcz słowa strasznego. Powinienem wiedzieć, że takie centrum istnieje, ale dowiedziałem się po raz pierwszy. No przyznaję się. Ja nie wiem, jak to jest, słuchaj, no wytłumacz mi to. Wydawało mi się, że problematyką przymusowych migracji zajmuje się nie od dziś. No fakt, że może innym kierunkiem, to prawda. Ale o tym centrum dowiedziałem się dopiero teraz. Ale być może, podsumuję to tak, lepiej późno niż wcale. To jest ta jedna część tej wystawy, czyli kopie tych obrazów, bardzo ciekawe, kolorowe. Wiesz, to jest to, co często mnie zaskakuje, że mimo tak ciężkich przeżyć, takich doświadczeń, tego bardzo tragicznego, często życia codziennego, Jednak później niektórzy świadkowie nie w kolorach czarno-białych chcą oddać te te, te przeżycia, tylko jednak ubierają je w kolory, oddają je w kolorach. To jest bardzo ciekawe, to znaczy to też dla mnie jest takim, można powiedzieć, może zderzeniem, taką konfrontacją z tym, że, że można też i w ten sposób opowiadać o swoich właśnie przeżyciach. Nieco inny charakter ma druga część wystawy, to są tym razem zdjęcia. I wyobraź sobie, to jest coś rewelacyjnego. Przynajmniej ja nie znam, proszę mnie poprawić, poprawnie. Otóż jednej z rodzin, Sambora, udało się zabrać ze sobą aparat i kilka rolek filmu. I podczas zesłania w Kazachstanie wykonywano zdjęcia. Do dzisiaj zachowało się ponad 200 zdjęć co dla mnie jeszcze jest ważne, aparat to nie był byle jaki, aparat tylko lajka i wyobraź sobie, nie dość, że te zdjęcia do nas przetrwały, to jeszcze możemy je zobaczyć na wystawie. Różne motywy, osoby, dzieci, plenery. Słuchaj, coś kapitalnego. Wiesz, to nie wiem, czy ty też nie masz czasami takiego wrażenia, kiedy szykujemy jakąś publikację, chcemy zilustrować taki czy inny problem. Często trafiamy na na ten sam materiał. Nowego nie stworzymy materiału historycznego. Tutaj dla mnie to było jakieś odkrycie. Nie dość, że bardzo ciekawy temat, to jeszcze sposób ujęcia, sposób pokazania. Ja liczę na to, że te zdjęcia ukażą się drukiem, że będziemy mogli je podziwiać już może w takim szerszym wyborze, bo na cele tej wystawy wybrano około 30-40 zdjęć, nie liczymy ich dokładnie, ale myślę, że mniej więcej tyle tych zdjęć tam na tej wystawie jest. I być może w przyszłości będziemy mogli zobaczyć już pełną dokumentację, może nie wszystkie 200 zdjęć, bo jak rozmawiałem z panem profesorem Chudzio, to okazuje się, że niektóre motywy się po prostu powtarzają, niektóre nie nadają się do publikacji i tak dalej, ale... Z tych 200 zdjęć na pewno będzie można przynajmniej 50 wybrać takich, które kapitalnie się nadają do tego, żeby móc je upowszechnić. Wiesz co, ja może w tym miejscu postawię kropkę, ja tylko może jeszcze dodam na koniec, w Muzeum Filumenistycznym można oglądać tą wystawę składającą się z dwóch części do 5 maja. Także proszę państwa, kolego, jest jeszcze kupę czasu i stawiam w tym momencie kropkę.
0: I proszę państwa, to jest jest kolejny przykład tego, że warto wędrować po Dolnym Śląsku, nie tylko bardzo, ale i inne jego rejony, w tym przypadku Kotlina Kłodzka, pokazują, jak piękne to jest region.
1: Zmieniamy teraz temat. Wiesz, to znaczy (laughs) trudno będzie może znaleźć czy nawiązać do, do tego tematu. Tym bardziej, że tym razem wybraliśmy sobie chyba różne inne takie problemy. Ale może spróbujmy. Ja mam zrobić wprowadzenie, czy ty robisz?
0: Właśnie zastanawiałem się nerwowo, jak przejść od tego, o czym ty mówiłeś do... To już mówię. Proszę państwa, dziękujemy jednemu z naszych słuchaczy.
1: Mianowicie panu Ryszardowi, powiem z imienia, który jest naszym stałym słuchaczem. I pan Ryszard napisał zaraz po opublikowaniu naszego ostatniego odcinka. Panowie, dlaczego nie zajmujecie się historią w przemówieniach prezydenta Załańskiego? Przecież tam tyle tej historii się pojawia. Dłużej się nie zastanawiałem, napisałem do kolegi, Przemek, co sądzisz o tym? Przecież to jest fajny temat, żeby o nim porozmawiać. No i kolega od razu odpisał, nie ma sprawy, będziemy dyskutować. Ale gdzie znajdę te przemówienia? Proszę państwa, bez większych problemów je oczywiście można znaleźć na stronie internetowej pana prezydenta Zeleńskiego i tam można je przeczytać. Ponownie, bo być może część z państwa słyszała te wystąpienia, tym bardziej, że są one wielokrotnie powtarzane w internecie. Ale myślę, że to być może dobry moment, żeby... Ja nie mówię, że w sposób całościowy, ale żeby zastanowić się nad tym, dlaczego historia dla prezydenta Załańskiego jest takim ważnym instrumentem, to znaczy, żeby tym lepiej dotrzeć, czy tym, albo żeby z tym, tym mocniejszym przekazem dotrzeć do różnych społeczności, bo przecież w ostatnich tygodniach zwracał się do wielu parlamentów, bardzo różnych parlamentów na całym świecie. I można byłoby powiedzieć, że za każdym razem, no może poza jednym przypadkiem, udawało mu się, korzystając z różnych przykładów historycznych, dotrzeć ze swoim przekazem do przedstawicieli tych parlamentów. Tak bardzo zróżnicowanych można powiedzieć, od Stanów Zjednoczonych po Polskę, od Szwecji po Włochy.
0: No tak, od razu powiem Państwu, że ja po zapoznaniu się z tymi przemówieniami mam trochę inną refleksję, ale to może dotrzemy do tego. Natomiast uzupełniłbym jeszcze tę naszą dzisiejszą dyskusję o przemówienie inne, też bardzo bieżące, czyli prezydenta Joe Bidena, gdzie rzeczywiście historia odgrywa bardzo dużą dużą rolę i bardzo... No, myślę, że bardzo ciekawym jest porównanie obu tych przemówień, takie kontekstualne, bo to za chwilę dojdę, dlaczego ja nie jestem aż takim entuzjazmem, czy po zapoznaniu się nie, nie aż tak entuzjastycznie podchodzę do tej obecności historii w przemówieniach prezydenta Zełańskiego. natomiast uważam, że jest to świetny przykład w oba te przemówienia, w jaki sposób wykorzystuje się historię do komunikowania w przestrzeni publicznej bardzo istotnych treści politycznych. To bez dwóch zdań.
1: Jeśli pozwolisz, to kilka przykładów, tak żebyśmy może też mogli się do nich odwołać. Przykładowo, może zacznę od Waszyngtonu. Tutaj prezydent zacytował Martina Luthera Kinga. Wspomniał o 19 listopada i Pearl Harbor. Cytat, ten straszny poranek 7 grudnia 1941 roku, kiedy wasze niebo było czarno od samolotów, które was zaatakowały. Z kolei w Londynie prezydent powtórzył słowa ze słynnego przemówienia Winstona Churchilla z 1940 roku Nigdy się nie poddawaj. Oraz wiersze Szekspira. W Paryżu z kolei porównał krajobraz zrujnowany ukraińskich miast do Werdę, A w Berlinie, co na przykład też było bardzo ciekawe, narysował obraz Europy, w której Rosja wzniosła mur oddzielający wolność od ucisku i wezwał kanclerza, i tutaj to jest rzecz kluczowa, kanclerza Niemiec do zburzenia tego muru. I tutaj bardzo świadomie nawiązywał do wcześniejszego wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Takich przykładów moglibyśmy wymienić oczywiście więcej. W każdym swoim wystąpieniu kierowanym do takiego czy innego parlamentu ta historia tutaj się pojawiała. To znaczy, ja bym wręcz powiedział takie symboliczne elementy, które pozwalają z jednej strony pokazać, że prezydent zdaje sobie z tego sprawę, jak ważne Pewne symbole są dla każdego z krajów i co to oznacza w chwili, kiedy miałyby utracić to czy tamto. I wtedy pojawia się ta narracja ukraińska, że podobnie jak te państwa, te kraje w przeszłości zmagały się z takim czy innym problemem i udało im się w końcu ten problem wspólnie rozwiązać z innymi, tak przed takimi wyzwaniami dzisiaj stoi Ukraina i Ukraina też chce wspólnie z innymi te problemy po prostu rozwiązywać. Mnie się wydaje, że tutaj w tym przypadku historia faktycznie stała się takim instrumentem, za pomocą którego prezydent ukraiński stara się pozyskać tak bardzo zróżnicowane społeczeństwa do tego, żeby wspólnie wystąpiły. To znaczy, żeby ta sprawa ukraińska nie była im obojętna, bo to tak naprawdę, przynajmniej takie mam wrażenie, jak czytam jego przemówienia lub też oglądam je, że on chce pokazać, że to nie jest tylko sprawa ukraińska, że to jest sprawa każdego z nas. I stąd te przykłady, takie, które są nam wszystkim znane, które są dla nas oczywiste. Tak było też i w polskim przypadku, kiedy to wiele postaci z naszej historii były wymieniane przez prezydenta Załęskiego i co ciekawe, nie tylko te, które nieczęsto się pojawiają w przestrzeni publicznej, ale przynajmniej dla niego, jako dla tego obserwatora z zewnątrz, wydawało mu się, że Każda z tych postaci odegrała w historii Polski ważną rolę.
0: Tak, znaczy to nie ulega wątpliwości, że te przykłady mają mieć charakter, znaczy z jednej strony pełnią taką funkcję fatyczną, to znaczy wywołanie emocji, po to, żeby poczuć bliskość z tym, który argumentuje. To czysta erystyka. Całe, Po zapoznaniu się z tymi przemówieniami widać, że pisze je ktoś, kto ma bardzo klarowny schemat, to znaczy zaczyna od wybuchu wojny, pokazuje okropności wojny, potem następuje nawiązanie do słuchacza i to właśnie przy pomocy z jednej strony tych przykładów historycznych, ale nie tylko. Tu prezydent za każdym razem podkreśla zakres pomocy, jaką niosły, przyniosły już konkretne państwa bądź organizacje Ukrainie. Bardzo mocno podkreśla, że jest wdzięczny, że je dostrzega. To też ma budzić, to też ma za zadanie budować więź. To znaczy. Tu historia z jednej strony pokazuje, że to nie są tylko słowa, tylko mamy tu do czynienia z więzią mm-hmm. na poziomie wartości, która poprzez konkretne działania realizowane, bądź i to kolejny etap tych przemówień, które powinny być zrealizowane, ma potwierdzić te wartości, które już były obecne w historii danej organizacji albo danej jej społeczności, bo co rzeczywiście jest uderzające. Z jednej strony te nawiązania historyczne są, ale one absolutnie nie dominują w tych przemówieniach. One są takie en passant. w zasadzie mają tworzyć tą więź wartości z między Ukrainą, sytuacją na Ukrainie i danym, daną społecznością, bo takim żelaznym korem tych wszystkich przemówień jest odwołanie do wartości i to bardzo często widać, jak na przykład w przemówieniu, takie wspólne przemówienie do Ukraińców i całego świata, gdzie prezydent stwierdza, że Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko wolności jako takiej. W tłumaczeniu angielskim Russia started the war against freedom as it is. Podobnie pojawia się to w przemówieniu do Senatu, już patrzę, Republiki Francji, gdzie raz jeszcze pojawia się ten wątek, że wojna jest z wojną przeciwko wolności, równości i braterstwu, a więc tu mamy to wprost takie odwołanie do wartości, które są wartościami Republiki Francuskiej, i w tym samym cała wojna łączy się z tym ideologicznym sercem tego, czym żyje dana, dana nacja. No i potem już następują właśnie te wezwania do konkretnych, do konkretnych działań, więc historia ma tutaj jakby podwójną rolę, bo z jednej strony ma budzić emocje, oczywiście pozytywne dla sprawy, ukraińskiej, ale też pokazywać, że to, co łączy sytuację na Ukrainie z całą Europą, co jest niezmiernie istotne, bo Załański za każdym razem powtarza, jesteśmy częścią Europy, chcemy być częścią Europy. I za chwilę do tego wrócę, ma świetne przemówienie na w G7 bodajże, takie bardzo celne, zwrócone, zwrócone też do Orbana. Ale że ten związek z Europą ma charakter niewerbalny, ale trwały, oparty na historii jako argumencie obiektywnym, cały czas do tego wracamy. Historia to jest argument obiektywny w przestrzeni publicznej. Nie da się jej zanegować, po to jest wykorzystywana, ale i oparty na na wartościach. I tu właśnie, już patrzę, to jest przemówienie do spotkania Rady, Rady Europy, gdzie... Prezydent Zeleński wymienia po kolei kraje, które wspierają aspiracje Ukrainy do szybszego wejścia do Unii Europejskiej i ostatecznie zatrzymuje się po wymienieniu wielu różnych państw na Węgrach i w w tym momencie stwierdza, tutaj muszę się zatrzymać i być zupełnie szczerym. No i kilka szczerych słów takich pada, ale między innymi Odwołuje się do takiego pomnika dość znanego, mianowicie z butów, które stoją na brzegu Dunaju. One symbolizują Żydów węgierskich, którzy zostali no, w, wywiezieni z Węgier, tak to eufemistycznie ujmijmy, z, dużą, z dużym wsparciem sił bezpieczeństwa ówczesnego państwa węgierskiego. No i znów, i mamy tu jeszcze raz wezwanie do takiego poczucia wspólnoty. Popatrz na te buty i wtedy zobaczysz, w jaki sposób masowe morderstwa, masowe zabójstwa mogą wydarzyć się znów w dzisiejszym świecie. I to jest to, co Rosja robi dzisiaj, te same buty. To jest świetne, bo tutaj mamy rzeczywiście tu już bezpośrednie przejście od przeszłości, która jest teraźniejszością i w której każdy może się znaleźć. To jest coś więcej niż tylko takie porównanie czy tylko odwołanie się do wspólnej przeszłości wspólnoty wartości. Nie, to jest pokazanie, że co jest paradoksem oczywiście, przeszłość staje się teraźniejszością, co więcej rozszerza się na dużo szerszy krąg niż kiedy wtedy kiedy się wydarzała, więc tu rzeczywiście mogę powiedzieć, że to jest kapitalny moment no i pokazuje, że w jaki sposób Ukraina stara się, moim zdaniem, czy środowisko prezydenta stara się budować tą wizję Ukrainy, że jest to wizja państwa zakorzenionego we wspólnej tożsamości, we wspólnocie historycznej, wspólnocie wartości europejskich, kapitalna.
1: Zwróćcie jeszcze uwagę, że w niektórych wystąpieniach prezydent nawiązuje do Rusi i do historii Rusi, czyli tym samym zwraca uwagę, że w przypadku Ukrainy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś nowym tworem państwowym, tylko jednak z państwem, która ma konkretną historię i szczyci się też tą historią, kulturą, językiem itd. itd. i Mi się wydaje, że to też jest taki ważny element w tych jego wystąpieniach, to znaczy pokazanie, że Ukraina była częścią Europy, czuje się jako część Europy i chce w tej Europie być.
0: Dokładnie tak, no właśnie to jest jakby to podkreślenie pewnej stałości, funkcjonowania tej wspólnoty w oparciu o wartości. Tutaj wydarzenia historyczne są manifestacjami wspólnych wartości, które jakby przez cały kontynent przenikają i co ważne, on tam w pewnym momencie zwraca się też do, do Rosjan, ma takie przemówienie w ogóle, ale widać, że to jest jakby już inny koncept. To znaczy, on ich informuje o tym, co się dzieje, wzywa ich do, do przejrzenia, natomiast tamtej wspólnoty wartości już nie akcentuje. To widać wyraźnie ten, to przesunięcie się refleksji w tym świecie politycznym Ukrainy, gdzie koncepcja, że może dojść do jakiejś wspólnoty z Rosją w zasadzie jest chyba pogrzebana, natomiast niezależnie od tego, kiedy i czy wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej, tym kośćcem budowania tożsamości jest właśnie wspólnota wartości europejskich, gdzie wręcz w pewnym momencie, on też stwierdza w jednym z tych przemówień, że tym, co powinno połączyć całą Europę, to jest różnorodność, pluralizm. i ta Wspólnota oparta o różnorodności jest kapitalnym wyzwaniem, tu nawiążę do Joe Bidena właśnie jego przemówienia, gdzie on pokazuje zagrożenia, które w tej chwili stoją przed demokracją, gdzie jednym z tych zagrożeń ma być między innymi zagrożenie prawdy, zagrożenie demokracji. No czymżeż to jest, jak nie zagrożeniem świata opartego o różnorodność o dyskurs. Bardzo warto porównać sobie te przemówienia.
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sugestia, bo to pokazuje też w jakim obszarze takim, można powiedzieć, symbolicznym poruszamy się i do jakich wartości nie tylko się odwołujemy, ale do jakich wartości chcą obaj politycy, ażebyśmy się odwoływali. Też przypominają nam te po prostu wartości. Ale jest jeszcze inna chyba ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Ja nie wiem, czy masz podobne wrażenie, kiedy czytasz przemówienia prezydenta Zamojskiego. Przypomnijmy, dzisiaj to jest chyba 31 dzień wojny, tak? Jeśli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam. Zwróć uwagę, że te przemówienia wygłaszane są podczas wojny. Hmm. Można powiedzieć codziennie, co dwa dni. Są świetnie przygotowane, a oprócz tego ja nie znalazłem w tych przemówieniach jakiejś radykalizacji. No, mogę się mylić, ale poprawnie. Jest to zawsze bardzo spokojna taka narracja, która ma pokazać, jakby, jakby to ująć, to znaczy pokazać partnerstwo Ukrainy wobec innych. To znaczy to nie jest w takich kategoriach, że tu jesteśmy zaatakowani, że że tutaj się musimy bić. Oczywiście te elementy są. Wojna trwa, są uchodźcy i tak dalej, ale mimo to my cały czas myślimy o wartościach, myślimy o tej wspólnocie. Domagamy się też od was, tutaj nazwijmy to tak umownie świata zachodniego, żebyście nas zaakceptowali. To znaczy, że jesteśmy częścią was i tutaj W takich kategoriach nie widzę, jeśli dobrze odczytuję też te przemówienia, żeby pojawiały się takie elementy, które by nas rozczarowywały, żeby te przemówienia do nas nie docierały. To znaczy, że kolejne przemówienie jest dla nas jeszcze raz takim przypomnieniem tych wartości, które są dla nas ważne, które już niezależnie od tego, w którym miejscu świata się znajdujemy, to jednak są to te, które podzielamy. No i cały czas Ukraińcy trzymają przed nami to lustro i tutaj prezydent Zomański to robi w sposób faktycznie no, fenomenalny wręcz, gdzie cały czas nam przypomina, gdzie jesteśmy, w którym miejscu i jaka jest różnica i to dobrze nawiązałeś do wystąpienia prezydenta Bidena, bo on też zastosował taki, można powiedzieć, sposób prezentacji na zasadzie kontrastu, to znaczy mamy świat, ten, ten nasz i mamy ten drugi świat, który jest dla nas nie do zaakceptowania, który piętnujemy. I to, że użył takich czy innych określeń, muszę ci powiedzieć, że one mnie w żaden sposób nie zaskoczyły. Wręcz ja się oczekiwałem, że będziemy, czy usłyszymy bardzo konkretne i bardzo jednoznaczne sformułowania. Z pewnością czytałeś, że niektóre określenia prezydenta Bidena zostały skrytykowane. We Francji na przykład prezydent się w tej sprawie wypowiadał i tak dalej, i tak dalej. No, ale ja nie wiem, czy dzisiaj, kiedy giną ludzie, kiedy jesteśmy świadkami To chyba jednego z największych eksodusów ludności ukraińskiej. Czy można to w sposób taki zawalowany opisywać? Czy czy nie większe znaczenie mają te słowa takie bardzo dosadne, bardzo wyraźne? Bo one nam cały czas przypominają, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Że tutaj już nie ma za bardzo możliwości na jakieś dywagacje. Bo giną ludzie, że ludzie stali zmuszeni do ucieczki, że to są traumy, które będą mi towarzyszyć, jeżeli przeżyją przez następne dziesięciolecia. Traumy, ale to nie tylko będą dotyczyć tych osób, ale także i nas, którzy jesteśmy świadkami tych wszystkich scen. Przecież nad tym się też ostatnio zastanawialiśmy, jaki wpływ na nas będzie też miało to, że widzimy praktycznie codziennie tą wojnę. Widzimy na co dzień uchodźców. Emocjonalnie jesteśmy z nimi związani.
0: No tak, znaczy tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych miało też charakterystyczny, taki amerykański charakter, to jest taki Yankee style, on mówi wiele rzeczy bezpośrednio, nie nie kamufluje, nie stara się, ale wydaje mi się, że to też było ważne dla niego przemówienie programowe, aczkolwiek jak bardzo zobaczymy, ja tutaj jestem ostrożny, bo to muszą miesiące, może lata upłynąć, żeby zobaczyć na ile rzeczywiście jest to kwestia chwili, a na ile rzeczywiście zwrot, zwrot trwały, ale on ewidentnie nawiązywał do tych wielkich przemówień prezydentów Stanów Zjednoczonych, żeby wytyczyć granice, że jest dotąd i odtąd. I to, co on wyznaczył, to jest granica tego wieku pewnego optymizmu w rozwoju demokracji, a, a z drugiej strony stwierdzenie, że w tej chwili mamy największy kryzys demokracji wywołany nie przez błędy w demokracji, co też jest bardzo istotne, ale przez rozwój reżimów autorytarnych. Bo do tej pory często było tak, że w tych przemówieniach tak naprawdę, żeby zdyskredytować demokrację, mówiono, że demokracje są pewne błędy, przeżywa ona kryzys, więc my mamy lepszą ofertę, nasz wspaniały system quasi-autorytarny, quasi-demokratyczny. Tutaj jest coś wręcz przeciwnego. Nie, to nie demokracja jest czymś gorszym, błędnym. Nie, po prostu autorytaryzmy są złem. I to jest bardzo wyraźnie, bardzo twardo powiedziane, no i w sferze wartości ewidentnie jest wspólne z tym, co właśnie proponował prezydent Zeleński. Więc czytając obu tych prezydentów, wydaje mi się, że mamy świetny punkt odniesienia, żeby powiedzieć tak. Możemy się opowiedzieć za jednym, za drugim, ale tutaj nie ma strefy szarej.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad dół.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie wymagajcie odbiorników. Mamy naprawdę chęć sznury.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków think